0: Alors, de base, euh, je pense qu'il faut toujours rester attentif à sa situation financière. Euh, Mais si une personne commence à avoir des difficultés à payer ses courses, euh, à payer des charges fixes, donc euh, le loyer, l'abonnement téléphonique, des choses comme ça, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers quelqu'un pour avoir une vision extérieure, une personne qui pourra analyser sa situation financière et trouver des solutions. Euh, Tu l'as dit avant, c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler d'argent. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il
1: y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches Bonjour Mélissa, euh, merci beaucoup de venir intervenir sur le podcast donc Money Mindset, c'est vraiment un honneur que tu nous fais, euh, c'est un épisode que je voulais faire depuis très 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 longtemps euh, car on, on va parler de surendettement et, euh, et j'avais trop de mal en fait parce que euh, le surendettement c'est une thématique qui est compliquée, euh, ça touche beaucoup à l'estime de soi et ça touche aussi euh, une thématique que je trouve dont on ne parle pas assez, qui sont les traumas, euh, les traumas d'enfance, les traumas transgénérationnels, euh, les traumas qu'en fait les individus peuvent avoir, qui les conduit au surendettement, euh, alors qu'en fait, euh, globalement, dans la société dans laquelle on est, on a tendance à fustiger en fait les gens qui sont victimes de surendettement, donc euh, toi, tu es quand même une professionnelle, si ce n'est même une experte de cette thématique, donc euh, pouvoir en parler avec toi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir.
0: Je te remercie beaucoup Vanessa euh, de de m'avoir proposé de participer à ce podcast, je suis très contente de pouvoir en discuter et effectivement euh, que euh, tes auditeurs et auditrices puissent euh, en savoir plus sur le surendettement et un peu désacraliser euh, tout ce qui entoure le surendettement.
1: Ok, écoute, euh, je te propose qu'on démarre, Euh, Mélissa, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
0: alors, je m'appelle Mélissa, je suis diplômée de l'Université de droit de Strasbourg et je suis actuellement juriste et conseillère budgétaire au sein de la Fondation Crésus depuis deux ans à peu près. Et euh,
1: donc, euh, tu as une activité professionnelle très importante et cruciale pour les finances personnelles. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette activité exactement
0: Alors, euh, Actuellement, j'occupe de deux postes au sein de la Fondation. Donc, D'abord, je suis conseillère budgétaire C'est-à-dire que j'accompagne nos bénéficiaires pour résoudre leurs problématiques financières et budgétaires. Ces personnes nous sont prescrites par nos partenaires, qui sont des établissements bancaires ou de crédit. Et lorsqu'ils détectent chez leurs clients des difficultés financières, comme un reste à vivre, j'expliquerai plus tard ce que c'est, qui est peu important, ou des impayés, ou de charges fixes ou de mensualités de crédit, en fait, ils nous les envoient pour qu'on puisse les accompagner. Et euh, du coup, en complément de ça, en tant que juriste, euh, je suis disponible pour répondre à diverses questions juridiques de nos bénéficiaires aussi. Donc, ça peut concerner du droit familial, du droit contractuel, du droit immobilier, etc. Et dans le cadre, on va dire, vraiment de la fondation, je participe à la négociation des contrats de partenariat avec les partenaires que j'ai cités avant. Ok.
1: Euh, Présentation très claire, bravo. (rire) Concernant
0: les enjeux du
1: surendettement, euh, je trouve qu'ils sont assez méconnus. Est-ce que tu peux nous parler, euh, tu peux nous partager euh, les chiffres euh, des ménages en surendettement, si tu en as
0: Alors euh, d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'entre 2014 et aujourd'hui, le le nombre de dossiers de surendettement a diminué de moitié. C'est dû euh, à, à une législation qui est plus stricte en matière de crédit, après, il faut toujours rester prudent avec les chiffres parce qu'il ne faut pas oublier que les entrepreneurs individuels, les auto-entrepreneurs, euh, ne peuvent pas déposer de dossier sur endettement. Donc, ça enlève quand même une grosse partie de la population quand on sait qu'aujourd'hui, c'est assez facile de créer sa micro-entreprise. Donc, euh, voilà, les chiffres sont là, mais il faut les prendre avec des pincettes. Sinon, en ce qui concerne 2022, euh, on peut retrouver les chiffres sur le site Internet de la Banque de France qui publie chaque année un rapport annuel. Il y a quelques informations qui peuvent être intéressantes. En 2022, il y a eu 113 000 dossiers de surendettement déposés, soit une baisse de 7% comparé à 2021. Et on peut euh, aussi dire que, euh, voilà, l'endettement moyen des ménages qui n'ont pas déposé de crédit, euh, qui n'ont pas de crédit immobilier, pardon, et qui ont déposé euh, un dossier de surendettement, leur endettement euh, atteint les 16 000 euros en moyenne. Et sinon, euh, j'ai, en regardant justement sur le site internet de la Banque de France, j'ai trouvé une donnée assez intéressante. C'est que 83% des personnes surendettées sont âgées de 25 à 64 ans. Ce qu'on peut comprendre avec euh, cette tranche d'âge, c'est que euh, tout ce qui sera euh, de 25 à 35 ans à peu près, euh, en fait, l'endettement vient des fois des, des crédits étudiants. Donc, euh, je, voilà, je ne sais pas si tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne, mais on commence normalement à le rembourser quand on commence à avoir un emploi. Sauf que parfois, ben voilà, ben, la, la, le jeune qui sort d'études, soit il n'a pas trouvé un emploi qui est suffisamment rémunéré, entre guillemets, euh, soit il n'a pas tout de suite trouvé un, un emploi. Donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Et euh, pour la tranche haute, euh, le départ à la retraite représente vraiment un, un grand changement dans la gestion budgétaire, on considère même parfois que c'est un, un, un accident de la vie. Alors, c'est des termes un peu euh, forts, mais ça peut avoir un tel impact parce qu'il y a une grosse perte de revenus que c'est des personnes qui, qui n'ont pas euh, anticipé. Et du coup, ils se retrouvent en, en surendettement avec plusieurs crédits euh, consommation ou immobilier qui pouvaient payer avant et plus maintenant euh, quand ils sont à la retraite. C'est super intéressant ce que tu dis,
1: en fait. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais en, fait en tête que euh, les ménages... Euh... En surendettement, c'était euh, potentiellement des gens euh, bah, qui font des bêtises, tu vois, mmh. ou qui euh, ont un peu abusé, ou euh, qui euh, potentiellement, parce que moi j'en ai vu, pour le coup, vraiment euh, de mes vrais yeux, <rire> des gens euh, où tu sentais qu'il y avait littéralement un problème, en fait. Mmh. Et euh, moi, je conseillais toujours de, de remplir un dossier de surendettement. Et là, en fait, euh, en échangeant avec toi, euh, bah, on se rend compte que ça peut presque arriver à n'importe
0: qui. Ah, euh, et tu... Mmh. Exactement, hein. euh, nous on a des statistiques avec les tranches d'âge euh, et c'est ce qu'on dit euh, très souvent à nos partenaires, c'est que finalement c'est pas euh, des personnes euh, au RSA, euh, au chômage, etc. qui sont forcément en surendettement, on peut avoir des personnes qui sont cadres, on peut avoir des personnes employées en CDI, situation stable, en fait la spirale du surendettement comme euh, on l'appelle peut arriver très vite et vraiment à n'importe qui.
1: Non, mais euh, merci pour ton partage parce que je pense que euh, je ne suis pas certaine d'avoir beaucoup de femmes en surendettement dans, ma, dans mon audience, pour être complètement transparente. Mais euh, moi, je fais aussi beaucoup un travail de sensibilisation et que potentiellement, elles pourront transférer cet épisode à des gens qu'elles connaissent qui sont en situation de fragilité. Parce qu'avant d'arriver au surendettement, il peut y avoir beaucoup de situations de fragilité euh, quand les gens ils enchaînent les restructurations de crédit. Après, ça peut être un engrenage. Donc, euh, donc okay. ça permet de, ouais, de, re, de prendre du recul aussi sur les mm-hmm. chiffres et de se dire que potentiellement, bah, nous, on pense que ça va, on gère, mais en fait, euh, bah, en fait, non, on est en situation de fragilité, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et euh, les autres questions que j'avais, c'était que euh, moi, j'avais le sentiment que les femmes étaient plus euh, représentées dans la catégorie de surendettement. Euh, je pensais beaucoup aux mères célibataires et aux familles euh, issues d'immigration, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai vu. Euh, donc mon activité de conseiller des femmes qui avaient le plus de mal euh, avec les, l'argent euh, qui avaient le plus de mal à rembourser leur crédit c'était des, c'était des femmes soit célibataires soit issues de l'immigration ou autre et euh, je me suis dit finalement on parlait avec une experte, ça va permettre de, de, de valider ou d'invalider euh, ce ressenti, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus
0: bah Justement tu as totalement raison euh, il y a quand même 5 pour... 55% pardon, des adultes entre 18 et 54 ans, en situation de surendettement, qui sont des femmes. La plupart du temps, c'est des femmes mères célibataires, comme tu l'as dit, euh, qui euh, voilà, euh, ben, se retrouvent à devoir tout gérer toutes seules, le budget également, et, euh, et c'est, ça peut être parfois euh, très compliqué. Donc, effectivement, les femmes sont euh, euh, représentées quand même assez largement, malheureusement. Après, quant à l'origine ethnique ou euh, même géographique de ces femmes, etc., on n'a pas vraiment de données. C'est quelque chose qui n'est pas, euh, voilà, euh, qui, qui n'est pas enquêté, on va dire. Après, euh, ce qu'on peut peut-être préciser quand même, euh, c'est que euh, l'une des conditions d'éligibilité au dossier de surendettement en France, c'est d'être domicilié en France, quelle que soit la nationalité. Donc, euh, voilà, le, le point important, c'est vraiment juste de vivre en France. Euh, nous, on, on a souvent affaire aussi à des femmes hein, euh, qui sont, euh, bah, surtout, euh, on dit euh, chefs de famille monoparentale et qui, euh, ben, à cause de la séparation, ont eu des frais très importants et pour subvenir aux besoins de leurs enfants également, ben, se retrouvent en situation de surendettement. Donc, tu as totalement raison, oui. D'accord.
1: Après, le fait qu'on ne puisse pas savoir oui, euh, les origines ethniques. de toute façon, je viens de me souvenir que je crois que c'est quelque chose qui est interdit de toutes les manières en France, ce, ce type d'études. Euh, j'avais une autre question aussi, c'était euh, le lien avec euh, la confiance en soi. Parce que euh, moi, je parle beaucoup d'argent, c'est, c'est assez drôle, mais j'ai un prisme qui est assez différent. C'est-à-dire que j'ai aussi cette capacité euh, technique d'expliquer ce qu'est une assurance vie, un PEA, un compte-titre. Mais euh, moi, je parle beaucoup de développement personnel. Je m'appelle Vanessa Monet et Mindset euh, parce que la partie Mindset, donc euh, état d'esprit, pour moi, pèse. Fait sur l'argent et bien plus que ce qu'on croit, Euh, et en fait, euh, la notion que j'avais envie de souligner, c'est que en fait, la gestion des dettes ça a un fort impact sur la confiance en soi. Et euh, je voulais que tu me donnes ton avis là-dessus parce que on est beaucoup dans le tu sais, la la stigmatisation des gens qui consomment pas bien ou qui gèrent pas bien leur argent, mais on n'imagine pas la souffrance qu'ils ont euh, avant, c'est-à-dire pour en arriver là, et surtout après en fait. Quand on est en surendettement ou autre, bah, comment est-ce qu'on on gère euh, la confiance en soi et l'estime de soi
0: bah, Tu as totalement raison. Alors C'est vrai que ça commence même avant d'être en situation de surendettement. Euh, c'est vrai que cette spirale du surendettement, parfois, c'est, euh, ça vient aussi du fait de se sentir complètement submergé par euh, toutes les charges qu'on a assumées. Euh, et du coup, bah, voilà, il euh, y a un peu de découvert, on va faire un crédit et la spirale commence comme ça. Et c'est euh, effectivement dû à une perte d'estime de soi. Euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas à euh, gérer ses finances. Euh, ce qu'on remarque, nous, c'est euh, que les personnes qu'on accompagne euh, ont perdu confiance euh, en elles, dans le sens où elles se sentent coupables d'être dans dans cette situation, et cette culpabilité agit énormément, donc euh, c'est un cercle vicieux, elles perdent encore plus confiance, et ça continue comme ça. Euh, Après, euh, c'est des personnes aussi qui vivent dans la peur des conséquences liées à leur dette, la peur des huissiers, Euh, les coups de fil incessants, euh, demandant de rembourser, etc., la peur de faire appel aux cautions aussi, Euh, des fois c'est des membres de la famille, donc on a peur que des membres de notre famille soient impactés également, Euh, Après, et c'est ça un peu euh, ce qu'on aime dans notre métier en tant que conseiller euh, budgétaire, euh, c'est qu'on leur explique la procédure de surendettement, qu'on leur explique les différentes solutions qui sont possibles, et euh, notamment donc cette procédure de surendettement qui a pour but de les protéger, de leur permettre aussi d'honorer leur engagement, parce que c'est des personnes qui malgré tout souhaitent pouvoir rembourser les crédits et les dettes qu'ils ont accumulées, et on se rend compte qu'à partir du moment où on leur expose ces solutions, ils arrivent déjà à mieux respirer, en fait. Euh, mais c'est vrai que tout ça, cette culpabilité, etc., c'est ce qui fait, malheureusement, que souvent, les personnes font appel à nous quand c'est « trop tard entre guillemets. », c'est-à-dire quand les dettes sont déjà trop élevées et quand la personne ne voit plus le bout, en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est, c'est euh, l'accompagnement qu'on, qu'on propose. Euh, il est aussi, euh, on va dire, psychologique, d'une certaine manière, parce qu'on va rassurer les personnes, on va leur dire que nous, on n'est pas du tout dans le jugement et qu'on est là pour les accompagner, pour qu'ils puissent retrouver une gestion budgétaire normale et une vie plus saine aussi de manière générale, en tout cas mentalement, moralement.
1: Waouh, quelle activité euh, merveilleuse. Moi, ça me parle beaucoup. Hein. Je suis très euh, émotionnelle, dans l'humain. Ouais. Je me dis que dans une ancienne vie, peut-être que j'aurais fait assistante sociale, tu vois. Mais <rire> bah, Sûrement. <rire> Je, plutôt que de parler sur Instagram d'argent... Mais bon, ça, c'est encore… Euh, je m'égare. <rire> mais euh, donc, du coup, pour moi, après l'autre question, c'était aussi au vu de ton, de ton expérience, est-ce que tu as identifié euh, des populations qui sont plus fragiles face au surendettement Ça rejoint un peu la question de celle qu'on, qu'on voit, mais peut-être que pour toi, tu as des, des, eff- des informations en plus à, à donner sur ce sujet
0: ah, Nous, on ne pense pas euh, qu'il y ait euh, de, de populations plus fragiles au départ. Euh, comme je te l'ai dit avant, euh, malgré toute la stigmatisation qu'il y a autour du surendettement, ce pas les populations qui sont, euh, le, on va dire, le plus visé euh, dans la pensée générale, c'est-à-dire les personnes au chômage, etc., mais c'est vraiment tout le monde. Euh, nous, on a constaté qu'il y a plus un manque généralisé de connaissances et d'éducation en matière de crédit et de gestion budgétaire. Euh, on ne nous apprend pas, quel que soit notre âge, notre milieu social, comment gérer un budget euh, et c'est-à-dire combien il va nous rester tous les mois pour s'alimenter euh, pour reconnaître euh, repérer qu'une charge fixe est trop élevée comme par exemple des fois on a juste la box internet qui a des montants euh, incroyables mais la personne ne, ne pense que c'est normal euh, et aussi euh, que, qu'il est possible tout simplement de réduire ses charges ou de réduire des mensualités de crédit en faisant, en engageant juste les démarches appropriées donc euh, finalement euh, une personne comme toi et moi, on peut être surendetté demain à cause de la perte d'un emploi, d'un accident de la vie, de santé, etc., euh, d'une dépense imprévue. Euh, la voiture tombe en panne, euh, mais ça coûte une fortune de la réparer et ça peut tr- aller très, très vite. Donc, euh, finalement, tout le monde peut être touché. Et euh, en tout cas, dans, à la fondation Crésus, euh, quand on a constaté ça, on a essayé de trouver un moyen... Euh, pour faire en sorte que les personnes euh, qu'on souhaite toucher aient une meilleure éducation budgétaire. Donc, en fait, pour ça, on a créé un jeu qui s'appelle Dilemme. C'est un jeu de plateau, un jeu de société, euh, qui permet d'acquérir ou de renforcer des connaissances en matière financière et budgétaire. Et tout ça de manière ludique. On est un groupe, on a un animateur, on joue et on apprend plein de choses parce qu'il y a des dilemmes, comme le nom euh, l'indique, et aussi des questions un peu plus générales. Qu'est-ce qu'un découvert, Euh, combien de temps euh, un chèque, euh, pendant combien de temps un chèque peut être encaissé, etc. Donc, euh, le le but, c'est d'apporter à tout le monde, quel que soit l'âge d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'âge pour ce jeu de société, euh, d'acquérir de nouvelles compétences en matière financière et budgétaire ou euh, les, euh, les, euh, les, euh, les renforcer. Donc euh, voilà, on pense que l'éducation, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre, comme on dit, pour que demain, de plus en plus de personnes aient conscience de comment gérer leur budget et éviter les pièges liés au crédit, au regroupement de crédit, etc. Ben écoute, je mettrai le
1: lien <coughs> vers le jeu dans la description Super. de l'épisode et, euh, et je mettrai donc euh, les informations pour, euh, pour pouvoir euh, rediriger euh, vers les auditrices qui veulent euh, apprendre à gérer leur budget de manière fun. Tout à fait. Donc, euh, non, non, c'est une une bonne initiative. La gamification, c'est hyper important. Euh, Moi, je sais qu'en plus, des fois, les problématiques d'argent, toutes ces problématiques d'économie, ça stresse, c'est embêtant. Donc, s'il y a un aspect ludique qui est un peu fun, ça peut peut faire du bien. Euh, Moi, j'avais aussi une autre question, c'était quand on commence à constater que l'on a des difficultés financières, quels sont tes conseils et tes préconisations
0: Alors, de base, euh, je pense qu'il faut toujours rester attentif à sa situation financière. Euh, Mais si une personne commence à avoir des difficultés à payer ses courses, euh, à payer des charges fixes, donc euh, le loyer, l'abonnement téléphonique, des choses comme ça, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se tourner vers quelqu'un pour avoir une vision extérieure, une personne qui pourra analyser sa situation financière et trouver des solutions. Euh, tu l'as dit avant, c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler d'argent. C'est souvent, malheureusement, ce qui freine euh, les gens. Mais euh, il ne faut, faut pas hésiter. En fait, il est tellement facile, entre guillemets, de, d'en parler à son conseillère, à son ou sa conseillère bancaire, euh, de prendre rendez-vous avec une assistante sociale auprès de, d'une maison de quartier, de la mairie, euh, de la CAF, au travail. Il y a plusieurs types d'assistantes sociales. Euh, en cas de doute, il y a aussi les points conseil budget qui sont des, des endroits certifiés par l'État euh, pour justement faire une analyse budgétaire et financière euh, de, d'une personne et trouver les solutions appropriées. Euh, et, y a, et justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de solutions possibles. Euh, parfois, ce sera juste un rééquilibrage euh, de ces dépenses, c'est-à-dire faire en sorte de baisser certaines charges fixes ou euh, analyser s'il n'y a pas des dépenses inutiles entre guillemets euh, des fois, il peut y avoir aussi des problèmes de, de jeu d'argent, euh, de dépenses compulsives. Euh, voilà, c'est des choses, il ne faut pas en avoir honte. Il faut justement chercher des personnes adaptées pour euh, être accompagnées et aidées. Des fois, ce sera peut-être euh, euh, intéressant aussi de voir si on n'a pas droit à certaines aides euh, de l'État, de la commune, du département. Donc Pour ça, il existe le site mesdroitssociaux.gouv. Où en fait, euh, c'est une simulation qui fait un point complet sur la situation financière. Et du coup, ben, des fois, on peut se rendre compte qu'on a droit, droit à des aides, ben, encore une fois, soit local, soit national. Euh, enfin, euh, il y a aussi, euh, euh, il est parfois possible, si on a plusieurs crédits à la consommation, d'envisager euh, un regroupement de crédits. Ce n'est pas une mauvaise chose hein, de faire un regroupement de crédits. Alors, bien sûr, il y a des conditions comme un compte qui n'est pas en découvert, qui n'est pas au négatif depuis euh, trois mois. Il faut quand même un compte sain à la base. Mais si on voit des difficultés qui peuvent arriver, ben voilà, on peut euh, anticiper la chose, demander un regroupement de crédit et du coup, euh, payer une mensualité qui est plus faible, quitte à, à allonger le temps de remboursement. Mais euh, des fois, ça peut faire gagner une centaine ou 200 euros. Mais c'est, c'est quand même pas rien aujourd'hui, hein, vu euh, l'inflation. Euh, enfin, et ça, c'est la dernière des solutions, même pour nous en tant que conseillers, c'est euh, si la situation est déjà compliqué, vraiment compliqué, Euh, que toutes les solutions que je viens de te citer ne sont pas possibles, que le découvert est quand même euh, là tous les mois, donc c'est-à-dire qu'il y a une gestion du budget qui est vraiment compliquée, Euh, s'il y a des retards de paiement surtout, euh, là il ne faut pas hésiter euh, à à envisager le dossier de surendettement en fait, Euh, ce n'est pas une punition, c'est justement une procédure qui permet euh, d'aider les personnes à rééquilibrer justement leur budget. Justement,
1: euh, maintenant que l'on arrive sur cette partie-là, est-ce que tu peux nous décrire le parcours d'une personne qui remplit toutes les conditions et décide de, de compléter donc, un dossier de surendettement Qui est-ce qu'elle va voir Comment est-ce que ça se passe dans le détail Et quelles sont les différentes étapes et les délais Parce que moi, je laissais souvent les gens en fait à cette porte-là, uh-huh. à l'entrée. Et en fait, je n'ai jamais pu suivre euh, la partie euh,
0: back-office, j'ai envie de dire. Uh-huh. Donc là, euh, ça va me permettre d'augmenter mes connaissances sur le sujet aussi. Alors euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est euh, qu'il est totalement possible euh, de remplir un dossier de surendettement sur euh, le site Internet de la Banque de France. Euh, donc ça, c'est uniquement quand on dépose un dossier de surendettement seul, c'est-à-dire quand on n'est pas marié ou euh, quand on n'est pas euh, paxé et qu'on n'a pas fait des crédits à deux. Donc si on est seul dans cette situation, on peut le déposer sur Internet. Euh, le site Internet de la Banque de France met quand même à disposition des vidéos qui expliquent le fonctionnement, qui sont assez claires. Donc, si une personne se sent à l'aise sur Internet, euh, elle peut très bien le remplir seule euh, sur sur le site Internet. Après, voilà, il y a quand même, euh, on constate qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se sentent pas à l'aise. Il y a un peu cette problématique de la phobie administrative également. hein. Donc, euh, voilà, si la personne souhaite être accompagnée pour être sûre de ne pas faire d'erreur, pour comprendre aussi euh, chaque étape, c'est possible d'être assistée par des assistants sociales. Donc, comme je l'ai dit avant, mairie de quartier, maison de quartier, mairie, etc. Il y a les points conseil budget évoqués avant également. Et sinon, nous, on a aussi les associations, les associations locales Crésus. On en a à peu près dans, dans toute la France. Alors, pour consulter une carte euh, des PCB et des associations locales, nous, sur le site de Cresus.org, on a une carte qui reprend voilà, tout ça. Et euh, en plus, avec Google Maps, donc, c'est assez possible de voir si on est, si on n'habite pas loin euh, de ces points d'accueil en personne, avec des personnes qui sont expertes, euh, qui peuvent accompagner tout le monde pour déposer un dossier de surendettement. Après, pour expliquer un peu le, le fonctionnement même de, de nous euh, conseillers à la Fondation comment on fonctionne, pour identifier si une personne euh, peut déposer un dossier de surendettement, c'est qu'on va faire un budget. Donc euh, Un budget, concrètement, c'est le montant des ressources, donc euh, c'est revenus euh, salariés, mais c'est aussi les aides, euh, les aides financières de l'État, etc., Euh, On va demander le montant des charges fixes. Donc, en fait, les charges fixes, c'est tout ce qu'on paye tous les mois en dehors des mensualités de crédit. Donc, il y a aussi les assurances, etc. Et enfin, le montant des mensualités de crédit pour identifier le reste à vivre. Euh, Donc, le reste à vivre, c'est l'argent qui reste pour l'alimentation, l'habillement et les frais de santé non remboursés ni par la sécurité sociale ni par la mutuelle, ce qui peut quand même arriver assez souvent. Euh, ensuite, on demande s'il y a des retards de paiement dans les charges fixes ou dans les mensualités de crédit. Et en fonction de ce qui ressort, euh, on va voir euh, si le dossier de surendettement est approprié. Si effectivement, ça semble être la bonne solution, il faut remplir un, un formulaire, un dossier, euh, papier donc, ou en ligne, en indiquant ben, toutes les informations que je viens de citer pour le budget. Ressources, charges fixes, crédit, retard. Euh, il faut aussi exposer sa situation, célibataire ou en couple, euh, hébergé à titre gratuit ou avec un loyer, etc. Donc ce dossier, il faut le remplir, il faut mettre les justificatifs, hein, c'est-à-dire que si on indique un montant, il faut qu'il y ait un justificatif derrière. C'est souvent ce qui fait peur d'ailleurs aux personnes de devoir réunir autant de papiers. Mais finalement, si on le fait calmement, de manière accompagnée, on arrive toujours à trouver les justificatifs nécessaires. Le dossier est envoyé à la Banque de France. La première étape, c'est une attestation de dépôt. Donc, c'est la Banque de France qui dit, j'ai bien reçu votre votre dossier, l'étude va commencer. À partir de cette attestation de dépôt, par contre, on est fiché FICP. Pour un peu désacraliser la chose, Euh, l'interdit bancaire n'existe pas à proprement parler. Ça fait très peur d'être fiché à la Banque de France. Finalement, c'est juste euh, une impossibilité de faire de nouveaux crédits. Normalement un découvert qui est mis de côté et en fait vous pouvez, enfin la personne peut bénéficier de ce qu'on appelle le, le le forfait client fragile donc c'est avec une carte à autorisation systématique euh, voilà c'est c'est vraiment rien de très euh, contraignant au quotidien on va dire surtout que la plupart du temps les personnes qui déposent un dossier de surendettement sont déjà euh, ont déjà eu un découvert supprimé etc donc la plupart du temps, ça ne change pas grand-chose. Ça fait juste peur. Le mot fait peur. Et finalement, ce n'est pas si incroyable que ça. Après, dans les un mois et demi, en moyenne en ce moment, mais jusqu'à trois mois après l'attestation de dépôt, on peut avoir euh, la recevabilité. Et c'est là où les choses euh, s'améliorent. En fait, à partir de la recevabilité, la personne n'a plus à payer les mensualités de crédit, n'a plus à payer un plan de remboursement du loyer ou du découvert, et surtout elle est protégée face aux créanciers face aux personnes à qui elle a des dettes. Euh, souvent, quand on dit ça à nos bénéficiaires, c'est là où ils se disent « Ah oui, je, je vais, c'est bon, je vais pas payer mes mensualités de crédit » et en plus surtout protéger, c'est-à-dire que il n'y a plus de coups de fil des, des organismes de crédit ou des huissiers, c'est fini, ils n'ont plus à les appeler, ils sont au courant qu'il y a un dossier de surendettement, ils sont au courant que leurs clients sont protégés et qu'ils n'ont plus à payer. Et c'est à partir de ce moment-là que les personnes peuvent commencer à respirer, et rééquilibrer leur budget, le temps que le dossier soit vraiment traité. Alors, après, il y a euh, l'état détaillé des dettes. Donc, ça, c'est juste pour faire un point sur euh, le, le montant que la personne doit. Ça, c'est en, en par- Il y a une consultation des créanciers. Donc, souvent, les montants sont justes, il n'y a pas de souci. Et après, il y a plusieurs solutions possibles. La commission de surendettement peut prendre trois décisions différentes. Elle peut d'abord choisir euh, de, de, prod- de conseiller un moratoire. Un moratoire, c'est une pause du paiement des dettes pendant deux ans. Ça, c'est quand la commission estime que la situation financière de la personne peut s'améliorer. Elle est actuellement au chômage, elle pense retrouver un emploi bientôt. euh, Ou il va y avoir la vente euh, d'un bien immobilier, parce que ça peut vraiment être la situation, etc. La deuxième solution, c'est un plan de remboursement. Donc ça, c'est un plan de de remboursement, de redressement. En fait, ça permet à la personne de quand même rembourser ses dettes tout en ayant la possibilité de vivre dignement. La commission de surendettement euh, va prendre cette décision, non pas en punition, mais vraiment en protection. Ça satisfait tout le monde, les créanciers et la personne, le débiteur, euh, parce que la mensualité qui est calculée est faite pour convenir à tout le monde. Quoi qu'il arrive, si la personne estime qu'elle est trop élevée, elle peut la contester. Il y a toujours un moyen d'arranger les choses euh, correctement. Euh, Rien n'est réellement imposé, on va dire, parce que les les personnes ont vraiment peur euh, que que les choses soient imposées, qu'ils se retrouvent dans la même difficulté, alors que ce n'est pas du tout l'objectif de la commission. Il faut savoir que ce plan de redressement peut durer euh, jusqu'à 7 ans maximum lorsqu'on est locataire. Ça signifie bien qu'à la fin des sept ans, les dettes sont effacées et elle peut durer vraiment plus longtemps quand on est propriétaire. Mais c'est une bonne chose parce que ça permet de garder son bien immobilier. Parce que ça, pareil, grosse peur des bénéficiaires. La Banque de France va m'imposer de vendre ma maison. Les huissiers vont venir me prendre ma maison. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Encore une fois, la procédure de surendettement, c'est fait pour protéger et non pas pour punir. Et enfin, bien sûr, euh, si la personne est totalement dans l'incapacité de rembourser ses dettes, même par un minimum, il y a un effacement de, de toutes les dettes. Donc ça, c'est bien la commission de surendettement qui prend la décision. Euh, nous, on est incapables de la prévoir et il y a toujours des solutions pour dire qu'on n'est pas d'accord. Euh, et ça, voilà, c'est devant un juge, mais rien de, de dramatique non plus. Je pense que ce qui est important euh, de comprendre avec le dossier de surendettement, c'est que oui, pendant tout le plan de remboursement ou pendant le moratoire, on est fiché à FICP, mais comme je le disais avant, euh, ce n'est pas dramatique. Ça, Finalement, ça permet à la personne de euh, reprendre une gestion du budget correcte et de ne pas continuer dans la spirale du surendettement en faisant de nouveaux crédits. Euh, mais il y a toujours un droit au compte bancaire. On ne va jamais enlever le compte bancaire d'une personne. Donc euh, la personne a toujours un compte bancaire et elle est juste en client fragile. Client fragile, juste aussi pour préciser parce que je pense que c'est assez important, c'est que les frais euh, de, les frais bancaires sont limités à 20 euros par mois. Et normalement, dans le cas du dossier de surendettement, il n'est pas censé y avoir d'incident euh, particulier qui fait qu'il y a des frais bancaires de toute manière. Donc euh, encore une fois, l'interdit bancaire ça n'existe pas euh, et la Banque de France ne demande Jamais, n'exige jamais de vendre soit son véhicule, soit sa maison. Elle peut le recommander en disant, bah voilà, si vous vendez, vous allez récupérer tant d'argent, ça pourrait solder vos crédits, mais elle n'impose jamais. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que la procédure de surendettement est faite pour protéger, pour accompagner finalement les personnes dans une nouvelle gestion du budget euh, saine, mais aussi sans angoisse. Hein, C'est comme on le disait avant, ça impacte énormément sur le moral. Donc, le but, ce n'est pas d'enfoncer les personnes, mais plutôt de les aider à remonter la pente. Et euh, en tout cas, les associations Crésus et la fondation Crésus, on est là pour accompagner la personne à chaque étape. On est disponible, euh, on n'a pas de durée dans le temps, et surtout, c'est gratuit. Donc, euh, dès qu'il y a un nouveau courrier, on est là pour l'expliquer. Dès que euh, la personne a euh, un souci, euh, une inquiétude, même minime, on est là pour euh, les rassurer. Donc voilà, désolé, c'était un peu long. Mais je pense que c'est assez important d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette procédure. Et il ne faut pas oublier, voilà, comme j'ai dit avant, qu'il y a des PCB, des associations locales et des assistantes sociales qui sont là pour répondre aux questions.
1: Bah, franchement, il y avait besoin d'expliquer longuement, donc moi, je ne pas trouvé ça très long et franchement, merci pour la précision, c'était euh, hyper intéressant euh, et euh, j'ai, j'ai bien compris euh, le fait que tu es appuyé sur l'aspect accompagnement parce que moi, du coup, je l'ai vu, en fait, les clients, ils ont peur euh, de, d'aller en surendettement et moi, ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est qu'en fait, euh, limite, ils sont prêts à aider leurs parents à désépargner. Euh, ouais. à mettre leurs parents en difficulté, à mettre leur famille en difficulté pour pas en fait franchir le pas de remplir un dossier de surendettement. Moi, j'ai vu littéralement des parents se ruiner, euh, mettre euh, euh, sur le tapis euh, presque toutes les économies d'une vie pour éviter que leur fille, fasse, euh, leur ouais. fille ou leur fils fasse un dossier de, de remboursement, euh, enfin un dossier de surendettement. Et quand je vois que en plus ce dossier va passer devant un moratoire et que potentiellement la personne va quand même rembourser ses dettes, je me dis mais ça aurait tellement pu éviter à ces parents-là de, bah, de se mettre en danger parce qu'in fine, euh, euh, des épargnants autant pour aider quelqu'un qui parfois… Parce qu'après, il y a ça aussi. Il y a aussi des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, en fait, qui font qu'ils dépensent c'est de ça. manière compulsive et que, mmh. en fait, euh, des fois, c'est, en... c'est de... lors du dossier de surendettement qu'on se rend compte que non, mais cette personne, elle a besoin d'aide. Elle n'a pas… Enfin, tu vois, c'est... le crédit, oui. c'est une manière gérer une une souffrance Euh, et sauf que bah, quand c'est les parents qui payent qui payent qui payent bah, en fait à aucun moment il y a ce travail-là où où la personne peut avancer parce que moi je trouve que c'est entrer dans une démarche de surendettement avec la Banque de France ou voir des organismes comme ceux pour lesquels tu travailles en fait il n'y a pas forcément de stigmatisation des fois c'est juste demander de l'aide et en fait on ne va pas juger la personne, euh, on ne va pas lui dire oui tu es une mauvaise personne parce que tu as des dettes ou parce que non en fait euh, des fois les dettes que l'on a ça, ça nous dépasse moi je travaille par exemple sur les, les problèmes de, de financiers transgénérationnels c'est à dire qu'en fait bah, des fois on hérite de certains traumas et en fait, on, on perpétue certains, certains euh, mécanismes, entre guillemets, destructeurs. Il y en a, par exemple, les parents, ça va être la nourriture, mais peut-être les enfants, ça va être euh, bah, avec la gestion financière. Donc, s'il n'y a pas des fois des moments de prise de conscience, bah, on ne peut pas avancer. Donc, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ton travail. Moi, j'avais une dernière question qui était… Euh, est-ce qu'on peut parler… Non, j'avais deux dernières questions. La première mmh. dernière question, c'était quand on efface la dette… Euh, Quid des créanciers Parce que moi, je me dis, par exemple, je suis propriétaire, euh, je loue mon appartement à quelqu'un qui est en surendettement, il mmh. a euh, 10 impayés de loyer, euh, comment je fais en fait euh, Ok, on a rassuré la personne surendettée, mais concrètement, moi, j'ai peut-être un crédit aussi à rembourser. Comment euh, est-ce que je fais Et la deuxième question, et je la reposerai peut-être euh, si besoin, c'est euh, quid des professionnels Parce qu'eux ne peuvent pas rembourser de, de crédit, euh, ne mmh. peuvent pas remplir de dossier de surendettement. Comment on fait pour eux
0: alors, pour les bailleurs, du coup, euh, effectivement, hein, euh, que ce soit de manière générale, bon, alors, quand il y a un effacement de dette, euh, si c'est des banques ou des organismes de crédit qui, finalement, ne retrouvent jamais l'argent, bon, c'est, euh, ça fait partie de leur risque, ça fait partie des assurances, etc. Euh, c'est vrai que pour des particuliers, des bailleurs, notamment, comme tu l'as cité, c'est plus compliqué. Malheureusement, euh, on est un peu obligé de dire aux bailleurs si on est amené euh, Euh, à parler avec nos bénéficiaires, on est obligé de leur dire ben, il faudra dire à votre bailleur que malheureusement il n'aura pas cet argent à payer si ça a été effacé, c'est effacé Euh, après je tiens juste à préciser que dans le cas du plan de remboursement la première dette qui est remboursée c'est toujours le loyer donc ça c'est aussi important de le savoir Euh, quand il y a un plan de remboursement au moins les bailleurs sont rassurés, ils savent très bien qu'ils vont récupérer cet argent en premier en priorité par rapport aux autres créanciers En cas d'effacement de dette, parfois on peut se retrouver face à des bailleurs, nous aussi en tant que bénéficiaires, qui vont nous dire ben voilà, j'ai un crédit immobilier à rembourser, temps est temps d'impayer le loyer, euh, qu'est-ce que je fais Ben si ça les a mis dans une situation vraiment compliquée, il faudra peut-être aussi envisager un un dossier de surendettement en fait, malheureusement.
1: Ah oui, c'est quand même là qu'on voit un peu les limites du modèle parce que. Parce que moi, j'ai, j'ai vraiment une grosse fibre sociale, mais je suis aussi investisseur. Et, euh, et c'est vrai que c'est de se dire quand même que là, euh, bah, ça fait mal. Même si tu veux aider… Enfin, euh, moi, je comprends les bailleurs qui se protègent. Même si tu veux aider quelqu'un, toi, potentiellement, tu as un crédit. Et si la personne ne rembourse pas et qu'en fait, elle a, on lui efface ses dettes, toi, bah, tu dois travailler deux fois plus pour rembourser oui. ton crédit ou alors remplir toi aussi un dossier de rendettement.
0: Waouh c'est bah, clair que c'est un cercle vicieux quand on y réfléchit, dit comme ça. Euh, mais c'est aussi pour ça qu'on bataille, nous, pour qu'il y ait vraiment cette éducation. Enfin, euh, concrètement, si les personnes sont courantes qu'elles ont des solutions à portée de main, même pour des dettes de loyer, parce que le dossier de surendettement, ça peut aussi aider à rembourser la personne, à rembourser des charges fixes sans pour autant avoir de crédit en tant que locataire. Hein. Euh, c'est pour ça que nous, on milite pour que ces solutions soient plus accessibles, soient plus connues. Parce que si on, on évite euh, que la situation aille trop loin, on peut aussi faire en sorte que le bailleur derrière ne soit pas impacté de manière trop importante. Parce que tu as parlé de 10 loyers impayés. Alors que si la personne vient au bout de un ou deux loyers impayés, ce qui signifie quand même que la situation est déjà compliquée, et ben déjà, ça limite la casse. Et en plus, on sait qu'il y a des solutions qui sont largement possibles. Donc, euh, en fait, il faut recréer au sein de notre société une, un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux qui donne au dossier de surendettement une mauvaise image pour les bailleurs particuliers. Quoi.
1: Mais euh, et je, Le but, ce n'est pas de te mettre en difficulté, hein. ouais. mais c'est que <rire> dans, mon, dans mon cerveau, ça commence à fuser les questions. <rire> C'était si Par exemple, en tant que bailleur, j'ai pris une assurance euh, loyer un payée. Donc, l'assurance va me rembourser. À la limite, tu mm-hmm. peux dire que je suis protégée. Mais je crois que le, le deal, c'est qu'eux, en fait, ils vont chercher l'argent euh, via des huissiers Ça veut dire qu'en fait, l'assurance, euh, ben, elle ne sera pas payée en fait euh, en cas d'effacement de dette, par exemple.
0: Il me semble effectivement que ça peut être comme ça. Euh, après, pareil, hein, dans les assurances, il y a les primes de risque. Donc, c'est un peu fait pour ça. Euh, malheureusement encore. Hein, voilà euh, Après, euh, c'est toujours pareil. On a envie d'être du côté de tout le monde. Le but, encore une fois, c'est que personne ne se retrouve dans de grandes difficultés. Mais oui, euh, voilà, il, y a, il y a tout un système. L'assurance, effectivement, peut faire appel à des huissiers. Mais derrière, voilà, s'il y a un effacement, il y a un effacement. Hein. Euh, malheureusement, euh, d'autres personnes peuvent être impactées. Je suis d'accord. Euh, mais euh, voilà, le, le système est tel quel aujourd'hui. Il s'est quand même beaucoup amélioré. Euh, le but, c'est vraiment de 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 faire enfin de faire du mal c'est un c'est un mot un peu grand mais que personne personnes se retrouve en difficulté en fait donc euh, c'est vrai que il ben, y a forcément des inégalités euh, mais il y en a dans tous les domaines et dans tous les types de dettes d'ailleurs donc euh, voilà il faut après pourquoi pas aussi en tant que bailleur même personnel euh, s'informer sur les solutions qui sont possibles et le conseiller à son locataire comme je te dis avant il faut recréer un cercle vertueux d'information et d'éducation quoi
1: D'accord. Mais écoute, franchement, je te remercie pour tes tes réponses très, très claires. Et moi, la dernière question, c'était les pros, quid des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, des gens comme moi, en fait,
0: des indépendants. Alors alors ça, c'est toujours très compliqué. Euh, J'ai été auto-entrepreneur aussi à un moment, donc euh, je, je comprends les difficultés financières qui y sont liées. Alors, euh, pour la faire simple mais courte, euh, les auto-entrepreneurs, euh, clairement si euh, demain ils ont des dettes euh, qui sont personnelles, donc euh, qu'ils ont, ils ont fait des crédits immobiliers mais euh, alors non en tant que personne physique, euh, s'ils veulent déposer un dossier de surendettement, il faut qu'ils se radient, ça il n'y a pas d'autre solution, il faut se radier, et c'est seulement après qu'on peut déposer un dossier de surendettement, sachant que rien n'empêche par la suite, euh, quand la procédure est déjà en marche, normalement il n'y a pas de contre-indication à se réinscrire, normalement. Euh, Mais à la base, il faut se radier. C'est comme ça. En fait, le problème avec être auto-entrepreneur, c'est un statut fiscal qui confond les patrimoines personnels et professionnels, ce qui empêche, euh, selon le code de la consommation et le code du commerce, de déposer un dossier de surendettement. Après, il y a eu une mise à jour assez très très récente euh, du système. Donc maintenant, on dit des entrepreneurs individuels. Donc, il est possible aujourd'hui en tant qu'entrepreneur individuel de séparer ses régimes, ses, euh, patrimoines, pardon, professionnels et personnels, plus facilement, on va dire. Et dans ce cadre-là, il peut être possible. On n'a pas encore assez de jurisprudence et de décision en ce sens mais de ce qu'on comprend, il pourrait être possible de déposer un dossier de surendettement, encore une fois, uniquement si les dettes sont purement personnelles. Ce qui signifie également que, par exemple, euh, des des gérants d'entreprises qui sont salariés de leur entreprise, s'ils ont uniquement des dettes personnelles, j'insiste beaucoup là-dessus, ils peuvent déposer un dossier de surendettement. Donc voilà, c'est toujours la question de les dettes, euh, quelle nature elles ont en fait, tout simplement. Dettes professionnelles, il faudra plutôt envisager un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire, un arrangement avec euh, les créanciers. Dettes personnelles, purement personnelles, on peut envisager le dossier de surendettement, mais en tant qu'auto-entrepreneur, il faut forcément se radier. Voilà, pour la faire euh, assez courte. Et si je peux juste me permettre, euh, au sein de la Fondation Crésus, on a également un service qui accompagne les professionnels. On a euh, des conseillers dédiés euh, à cet accompagnement pour, euh, voilà. Euh, alors dans le même sens, on essaye de les avoir au téléphone le plus tôt possible pour leur conseiller parce qu'il existe quand même pas mal de solutions avec le tribunal de commerce pour trouver des solutions qui n'aillent pas jusqu'à la jusqu'à la liquidation judiciaire. Donc, nous, voilà, on a aussi des, des conseillers experts en la matière qui accompagnent les, les professionnels pour éviter la liquidation ou aussi pour les accompagner dans la liquidation. C'est pas un échec non plus. C'est quelque chose qu'on, qu'on dit beaucoup pour les entrepreneurs. Et ce que je trouve très bien, c'est que si demain, on doit être en liquidation judiciaire, ce n'est pas un échec. Si on doit se radier, ce n'est pas un échec. Euh, mais il faut le faire correctement. Et nous, à la Fondation Crésus, on peut aussi accompagner les entrepreneurs en ce sens.
1: Mais écoute, Mélissa, c'était très riche. Cet épisode était vraiment très, très riche. Euh, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Euh, n'hésite pas à m'envoyer les liens de oui. tout, tout ce que tu veux que je partage. Et puis, euh, bah, à bientôt.
0: Je te remercie beaucoup, Vanessa. C'était très intéressant et euh, je suis ravie d'avoir pu en discuter. et euh, J'espère que ça aidera certaines personnes un peu à, à mieux vivre leur situation et à aller chercher de l'aide là où il y en a, sachant que... Comme on l'a dit, vraiment, il n'y a pas de jugement. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il y a toujours des solutions possibles et il ne faut pas culpabiliser. Donc euh, voilà, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité d'en discuter avec toi.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir. Pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires, ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement. Tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous